0: Allahümme allimna ma yenfağuna ve anfağuna bima allemtena ve zidna ilman bir rahmetke ya erhamarrahimin Amma bat lahum min cehenneme mihadun ve min fauqihim gavaş ve kezalike neczi zalimin ila ahiril ayat sadakallahu alazim muhterem arkadaşlar Birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 41. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 41. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde söylediğimiz gibi İnşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızda yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 41. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onlar için cehennemden bir yatak ve üstlerine de örtüler vardır. Ve kezalike nezzi'z zalimin işte zalimleri böylece cezalandırırız. Arkadaşlar hatırlayın Geçen hafta okuduğumuz en son ayetinde Rabbimiz ayetlerini yalan sayan, ayetlerini yok farz eden, böyle bir kitap yeryüzüne gelmemiş gibi davranan, kitaptan habersiz bir hayat yaşayan müstekbirlerden söz etmiş, onların cehenneme gideceklerini haber vermişti. Bakın bu ayetinde de onların cehennemdeki durumlarını anlatıyor Rabbimiz. Evet onlar için orada o cehennemde bir yatak yorgan vardır. Ama ateşle bitişik bir yatak ve yorgan. Bu yataklar şu bildiğimiz yataklardan değildir. Onların kendilerine mahsus, yani bizzat kendilerine ait olan, başkalarına verilmeyen ateşten yatakları vardır. Altlarında ateşten bir yatak, üstlerinde de ateşten yorganlar vardır. Arkadaşlar, yatak ve yorgan dünyada insanın dinlenmek için yorgunluğunu atmak ve uyumak için kullandığı eşyadır. Ama oradaki yatakları hiçbir zaman onlara dinlenme imkanı sağlamayacaktır. Bilakis onlara azap üstüne azap olacaktır. Allah diyor ki, işte zalimleri kendilerini Allah'a kulluk makamından çıkarıp, başkalarına veya kendi nefislerine kulluk makamında tutmaya çalışan zalimleri böylece cezalandıracağız. Evet, işte zalimlerin durumu cehennemde böyledir. Ama belli tarafta "Vellezina amanu ve amilus salihati la nukellifu nefsen illa vus'aha. Ulaike ashabul cenneh hum fiha halidun." İnanan ve yararlı işler işleyenlere, inanan ve inancını yaşayanlara İnanan ve iman kaynaklı bir hayat yaşayanlara ki kişiye ancak gücünün yeteceği kadar yük yükleriz. İşte cennetlikler onlardır. Onlar orada temelli kalacaklardır. Ebediyen kalacaklardır. Evet bakın Rabbimiz ayeti kerimesinde diyor ki iman edenler, inananlar. Peki neye inananlar? Buraya kadar anlatılanlara iman edenler. Buraya kadar anlatılan ayetlere inananlar. Sadece namaza değil, sadece abdeste değil, sadece oruca değil. Kur'an'ın başından itibaren buraya kadar Allah'ın anlattıklarına iman edenler. Allah'ın inanılmasını istediği her konuya iman edenler. Bakara'ya, Ali İmran'a, Nisa'ya, En'am'a, Araf'a inananlar. Bu bölümlerde Allah'ın anlattıklarına inananlar ve inancını yaşayanlar. İmanlarını kuru bir iddiadan ibaret bırakmayıp, inandım dedikleri konunun amelini de gündeme getirenler. Yani iman kaynaklı bir hayat yaşayanlar. Hayatlarını imanlarıyla düzenleyenler işte biz hiçbir insana hiçbir nefse gücünün yetmeyeceği bir yükü yüklemeyiz. Yani bizim inanılmasını ve amele dönüştürülmesini istediğimiz şeylerin tamamı insanın güç getirebileceği, takat getirebileceği şeylerdir diyor Rabbimiz. Arkadaşlar Allah hiçbir kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bizi sorumlu tuttuğu şeylerin tamamı bize göredir. Buna göre Rabbimizin bizden istediği kulluk konularında hiç kimsenin ben bunları yapamadım, benim bunları yapmaya gücüm yetmedi diye mazeretler ileri sürmeye o mazeretlerin arkasına saklanarak sorumluluklarından kaçmaya hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Bakın Rabbimiz bu ve benzeri ayetlerinde diyor ki, Ey kullarım sakın üzülmeyin, Rabbiniz hiç kimseye gücünün yettiğinden başkasını yüklemez. Sizin Rabbiniz doyumsuz değildir. Sizin Rabbiniz zalim değildir. Size sizin yapamayacağınız sorumluluklar yüklemez. Sizi altından kalkamayacağınız yükler altında ezmez. Bundan zevk almaz Allah. Evet Allah'ın kullarına yükleyeceği yük ancak kulların güç yetireceği kadardır. Hatta onun çok çok altındadır. Sizi yaratan Allah, sizin ne kadar yük çekebileceğinizi, sizin nelere katlanabileceğinizi çok iyi bilmektedir. Sizi yaratan, sizin gücünüzün, takatinizin sınırını çok iyi bilmektedir. Allah merhametlidir. Allah kullarını asla zorlamaz. Sonra, şunu da unutmayalım ki herkesin kendi kazancı kendinedir. Kim bir iyilik yaparsa o kendine, kendi lehine. Kim de bir kötülük yaparsa o da kendi aleyhinedir. İyiliğin sevabı da kötülüğün vebali de kişinin kendisine ait olacaktır. Yani yaptıklarınızın yararları da, zararları da menfaatleri de mazarratları da Allah'a değil kendinizedir Allah'ın sizin yaptıklarınızın hiçbirisine zerre kadar bir ihtiyacı yoktur siz yaptıklarınızın tamamını kendiniz için yapıyorsunuz öyleyse kendisini seven kişi kendisi için iyilik bekleyen kişi yaptıklarıyla kendi kendine zulmetmesin Kendisini can yakan, dayanılmaz ateşten korumasını bilsin. Bunun için de hayırların en güzelini kendisi için işlesin. Zinhar kendisini ateşe götürecek, ateşten yatak ve yorgana götürecek amellerde bulunmasın. Yani kendi kendini kendi elleriyle cehenneme atmasın diyor Rabbimiz. Evet, işte bunlar da cennet ashabıdır. Onlar orada ebediyen kalacaklar ve cennet nimetlerinden kesintisiz bir şekilde istifade edecekler. Wa nazaana mafi sudurihim min ghlin tajri min tahtihimul anhar. Ve Allah'a olan minnetlerimizi ve Allah'a olan minnetlerimizi Allah'a olan minnetlerimizi Allah'a olan Lütfet Jaaet Rusal Rabbin A Bil Hakk, Vnudu An Til Kum Jannet Urittumua Bima Kuntum Tamalun. Cennette altlarından, zeminlerinden, ırmaklar akarken, tahtı tasarruflarında, ırmakların çağlayıp durduğu o cennetlerde, onların gönüllerinden kini çıkarıp alırız. Bizi buraya eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi, eğer Allah bize doğru yolu göstermeseydi, biz asla doğru yolu bulamazdık. Andolsun ki Rabbimizin elçileri bize gerçeği getirmiştir derler. Onlara işlediğinize karşılık, amellerinize karşılık işte mirasçı olduğunuz cennet diye seslenilir. Evet, altlarından, zeminlerinden, nehirlerin, ırmakların akıp gittiği, tahtı tasarruflarında nehirlerin çağlayıp durduğu o cennetlere girilmeden önce Rabbimiz, onların kalplerindeki kıskançlık ve kin duygularını söküp çıkaracağını anlatıyor. Yani müminlerin birbirlerine karşı kinlerini, çekememezlik duygularını, Bencillik özelliklerini Allah göğüslerinden söküp çıkarıyor ki orada bu tür rahatsızlıklar yaşanmasın. Cennette o müminlerin hayatlarının tadını kaçırabilecek her şeyi önceden söküp alıveriyor Rabbimiz. Evet cennette ne karşılıklı dünyadan taşıyıp getirdikleri ne de orada gerçekleşecek hiçbir kırgınlık Hiçbir dargınlık olmayacak, hiçbir husumet ve düşmanlık olmayacaktır. Her şeyden arınmış, arındırılmış olarak girecekler onlar o cennete. Yani birbirlerinin yüzüne rahatça bakabilecekler. Hatta Hazreti Ali Efendimiz bu ayet sebebiyle Allah'a hamd eder ve der ki, hamdolsun ki Rabbim inşallah... Talha ve Zübeyir'le aramızdaki kırgınlıkları giderir de orada birbirimizin yüzüne rahatça bakarız buyurur. Evet Rabbimiz cennetliklerin gönüllerindeki kinleri, kıskançlıkları, düşmanlıkları, kırgınlıkları tümüyle kaldırıverecek. Tabi bütün bu nimetlere ulaştığını, ulaştırıldığını gören müminin diyeceği söz de şudur. Elhamdülillahi'llezî hedânâ li le nehtediy Bütün bu nimetleri bize veren, bizi bu nimetlere ulaştıran, bizi cennete ulaştıran, bize cennet yolunu gösteren, bize cennete ulaştırıcı ameller işlemeyi nasip eden, imkan ve fırsat veren Rabbimize hamdolsun. Eğer Allah bize hidayet etmeseydi, eğer Allah bize yol göstermeseydi, yani dünyada kitap ve peygamberler göndermek suretiyle bize cennet yolunu tanıtmasaydı, bize cennet yollarını açmasaydı hiçbir zaman biz bu cenneti bulamazdık, hiçbir zaman biz bu nimetleri elde edemezdik. Müminler işte böylece Rablerine hamd edecekler. Arkadaşlar işte bu mümin karakteridir. Mümin bir nimete ulaştığı zaman onu kendisinden değil Allah'tan bilir. Bunu bana Rabbim verdi der, bunu bana Rabbim lütfetti der ve sürekli mümin Rabbına hamd eder, şükreder. Evet gerçekten de Rabbimiz insana akıl veriyor, idrak veriyor. Hakkı batılı, iyiyi kötüyü ayırt etme gücü veriyor. Sonra hakkı batılı anlatan kitaplar gönderiyor. Sonra da ne olur ne olmaz, belki de bu kitapların içindekileri anlayamazlar. Belki de yanlış anlamaya kalkarlar diye o kitapların nasıl anlaşılması gerektiğini, nasıl pratize edilip yaşanması gerektiğini anlatmak ve göstermek üzere peygamberler de gönderiyor. Evet, hakikaten Rabbimiz bizim cennete gidebilmemiz için, sürekli bizi cennet yolunda tutmak için, bizi hidayet yolunda tutmak için bize bu kadar imkanlar hazırlamaktadır. Eğer Rabbimiz bütün bu imkanları bize hazırlamasaydı, bize kitap göndermeseydi, bize elçilerini göndermeseydi, bize cennet yollarını net ve açık bir şekilde beyan etmeseydi, mümkün değil, biz bu cenneti bulamazdık. Biz bu cennete ulaşamazdık. İşte bu cennet mahsa Rabbimizin bize ikramıdır, lütfudur. Burada bugün bu gerçeği anlayıp Rablerine hamd etmeye çalışan, Rablerinin kendileri adına seçtiklerinden razı olup, öylece bir hayat yaşamaya çalışan müminler, bakın orada da bu hamdlerini devam ettiriyorlar. Bütün bu nimetlerin kendilerinden değil Rablerinden olduğunu burada itiraf eden müminler, bu imanlarını orada da itiraf ediyorlar. Rabbim bizi de o müminlerden eylesin inşallah. Bundan sonra Rabbimiz yarın mutlaka başımıza gelecek bir dönemi ve o dönemde olacakları anlatıyor. Mahşer günü insanlar mahşer yerinde toplanmışlar. Cennetlikler, cehennemlikler ve tüm insanlık toplanmışlar, bir araya gelmişler. İnsanlığın ilki Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana gelmiş geçmiş, Yerdeki kum taneleri kadar kalabalık insanlık mahşer yerinde toplanmışlar. İçinde biz de varız tabi. İşte böyle bir anda olacakları anlatıyor Rabbimiz. Evet Rabbimiz bize rahmetinin eseri olarak, bize merhametinin eseri olarak yarın olacakları bugünden gözlerimizin önüne getiriyor ki bununla bizi uyarmak istiyor akıllarımızı başlarımıza getirmek istiyor bizi o kadar ikaz ediyor ki Rabbimiz yani aklı başında olan bir adamın bu kadar ikazdan sonra artık bu gerçeği anlaması lazımdır hoş zaten kafirin aklı yok aklı olsaydı bu kadar uyarıdan sonra onlar da anlarlardı gerçekleri evet Orada kendilerine nida edilecek ve denilecek ki işte bu cennet sizin dünyada yapmış olduğunuz amellerinize karşılık sizlerin varis olduğunuz cennettir. Görüyor musunuz Rabbimizin rahmetini? Müslümanların az evvelki sözlerine karşılık ne kadar hoş bir münasebet, ne kadar hoş bir mukabele. Müminler diyorlar ki, Ya Rabbi bu cennete bizi sen ulaştırdın. Senin rahmetin olmasaydı, senin yol göstermen olmasaydı biz asla bu cennete ulaşamazdık diyorlar. Allah da buyuruyor ki, siz amel işlediniz, siz çalışıp çırpındınız, siz kendiniz dünyada işlediğiniz amellere karşılık kazandınız bu cenneti diyor. Yani kullarının başına katmıyor Rabbimiz. Hadi hadi hiçbir şey yapmadınız. Yatıp yatıp geldiniz de bu cenneti size ben veriyorum demiyor da siz çalışıp çabaladınız da karşılığında bu cenneti elde ettiniz diyor. Arkadaşlar, Kur'an'ın pek çok yerinde Rabbimizin bu ifadesini görüyoruz. İşte işlediğiniz amellere karşılık elde ettiğiniz cennet, işte amellerinizle kazandığınız cennet gibi ifadeleri çokça görüyoruz. Böylece anlıyoruz ki Rabbimiz bize değer veriyor, bizi onuru ediyor ve bize rahmetiyle muamele ediyor. O halde bütün bu ayetler karşısında şunu hiçbir zaman unutmayacağız ki, Cennete amellerle gidilecektir. Cennet amellerle kazanılacaktır. Yani amele dönüştürülmemiş mücerret bir iman cenneti kazanmaya yetmeyecektir. Ama burada şunu da ifade edelim ki sadece amelle de cennete girilmiyor. Amelle beraber Rabbimizin rahmeti de olmalıdır. Rabbimizin rahmeti de O'nun bizden istediği salih amellere koşmamız ve o amelleri işlerken de O'nun rızasına uygun niyet taşımamızla, yani Allah için müttaki olmakla, tüm hayatı Allah için yaşamakla mümkün olacaktır. Çünkü Rabbimiz kitabının her bir bölümünde bizden bunu istemektedir. Kitabının her bir bölümünde sürekli Rabbımız bana kul olun diyor. Benim istediğim şekilde yaşayın diyor. Benim size gönderdiğim hayat programını yaşayın diyor. Arkadaşlar, Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluk yapmadan, Allah'ın bizim adımıza gönderdiği hayat programını uygulamadan, hayatı, Allah adına yaşayan muttaki kullar olmadan Allah'ın rahmetine ermek kesinlikle mümkün değildir. Allah'ın rahmetine layık olmadan da cennete ulaşmak asla mümkün değildir. Arkadaşlar bakın bir de burada Rabbimiz işte varis olduğunuz cennet buyuruyor. Varis olduğunuz cennet ifadesini de bir hadisin beyanıyla şöyle anlamaya çalışıyoruz. Rabbımız ana rahmine düşen herkes için bir cennette bir de cehennemde olmak üzere iki makam yaratıyor. Eğer kişi akıl bali olduğu andan itibaren kelime-i söyleyip İslam yolunu seçerse, onun cennetteki makamını baki bırakıyor, cehennemdeki makamını iptal ediyor. Ama adam eğer akıl bali olduktan sonra, küfrü ve şirki tercih edersem bu defa da onun için cennette yarattığı makamı iptal ediyor, cehennemdeki makamını baki bırakıyor. İşte şu anda herkes için bir cennette bir de cehennemde olmak üzere iki makam vardır. Hazreti Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar, yeryüzündeki kafirler için cennette yaratılmış, ama onlar küfrü ve şirki tercih ettikleri için iptal edilmiş makamlarını, cennette boş kalmış makamlarını üçer beşer onar Müslümanlara verecek. Böylece biz onların cennetlerine varis olacağız. Bizim için de cehennemde yaratılmış ve biz İslam'ı tercih ettiğimiz için sonradan iptal edilmiş cehennemdeki makamlarımızı üçer beşer onar kafirlere verecek Allah'a. İşte böylece anlıyoruz ki bizim bir kendi kazandığımız cennetimiz var, bir de kafirlerden bize miras kalan cennetler var. Rabbim o cennetlere varis olmayı hepimize nasip etsin inşallah. Bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz cennetliklerle cehennemlikler arasında geçen bir tartışmayı anlatacak. Ayet 44 وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَتْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ جَنَّتِلَكُم جَهَنَّمَ لَكُم بİZ bize BİZE HAK BULDUK GERÇEK BULDUK siz de Rabbiniz'in size vaat ettiklerini gerçek buldunuz mu, hak buldunuz mu diye seslenirler. Onlar evet derler. Aralarında bir münadi, Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun diye seslenir. Evet, bir yanda Allah'ın rahmetine ermiş cennetlikler var. Öbür tarafta da dünyadayken Allah'ın istediği şekilde yaşamayarak, Allah'ın rahmetini kaybetmiş ve bunun sonucu olarak da cehenneme yuvarlanmış kafirler var. Aralarında bir sur var ve bu insanlar birbirleriyle konuşuyorlar. Ama bunu dünya mantığına göre düşünmeyeceğiz tabi. Zira biz Resulullah Efendimizin bir hadisinden biliyoruz ki, Cennete en son girecek adamın makamı şu anda üstünde gezip dolaştığımız dünyanın 5-10 misli olacak. O zaman bu konuşma nasıl olacak diye düşünüyoruz. Yani bu kadar büyük mesafelerden insanlar nasıl konuşacaklar ve seslerini birbirlerine nasıl duyuracaklar? Belki eskiden bunu anlamak da anlatmak da çok zordu. Ama şimdi televizyon ve radyo gibi iletişim araçları bunun biraz daha kolay anlaşılmasını sağlıyorlar. Mesela şu anda ben benim anladığım ve düşündüğüm şeyleri ciğerimde oluşturduğum ve dışa çıkardığım ses titreşimlerini sizin kulaklarınıza doğru gönderiyorum ve sizler şu anda benim ne demek istediklerimi hemen anlıyorsunuz. Ama ne gariptir ki aynı sesleri bir Fransız'ın, bir Alman'ın kulaklarına da gönderiyorum. Lakin bu adamların kulaklarında ne varsa bilmiyorum. Onlar sizin anladığınız şeyleri anlamıyorlar, anlayamıyorlar. Bir tıkaç mı var kulaklarında? Yoksa sizin anladıklarınızı anlamalarına engel bir perde mi var? Onlar sizin anladığınız gibi anlayamıyorlar. Şunu demek istiyorum. Böyle duymak için, anlamak için çok uzakta ya da çok yakında olmak pek fazla bir şey değiştirmiyor yani. Belki bilemiyorum. Yarın insanın alnına bir lazer konacak ve içinden geçenleri insanlar anlayı verecekler. Evet, bakın burada bir konu anlatılıyor. Cennetliklerle cehennemliklerin bir diyalogları bir konuşmaları anlatılıyor. Araf'ta bir konuşma. Arkadaşlar aynı zamanda bu sureye isim olan bir olaydır bu. Araf suresi işte burada geçen Araf kelimesinden alınmıştır. Cennetlikler var bir tarafta, cehennemlikler var öbür tarafta. Bir de bunların arasında yani Araf'ta Şöyle yüksekçe bir tepede bir kısım insanlar var ve aralarında bir kısım konuşmalar geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde ve Resulullah Efendimizin hadisi şeriflerinde beyan buyurulduğuna göre zaman zaman cennet ashabı cehennem ashabına, cehennem ashabı da cennet ashabına arz ediliyor, gösteriliyor. Ve zaman zaman bunların arasında bir kısım konuşmalar cereyan ediyor. Veya yine kimi hadislerden öğreniyoruz ki cennetliklere cehennemliklerin hayatları, makamları gösteriliyor. Cehennemliklere de cennetliklerin nimetleri, makamları gösteriliyor. Peki sebep ne? Arkadaşlar anlayabildiğimiz kadarıyla cennetlikler iki kere sevinsinler. Cehennemlikler de iki kere kahrolsunlar diye yapılıyor bu. Müminler için iki sevinç, kafirler için de iki kahroluş vardır. Müminler amellerinin karşılığı olarak Rablerinin kendileri için hazırladığı, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinden bile geçiremeyecekleri cennet ve nimetlerini görünce bir sevinecekler, bir de kafirlerin içinde bulundukları cehennem ve azabını görünce ikinci bir kere daha sevinecekler. Çok şükür ki dünyada bu kafirler gibi yaşayıp bu cehenneme gitmedik diye. Çok şükür bu cenneti kaybetmedik diye. Cehennemlikler de dünyada yaşadıkları pis bir hayatın sonucu olarak boyladıkları cehennemi ve oradaki dayanılmaz azabı görünce bir kahrolacaklar, bir de cennette müminlerin içinde bulundukları nimetleri görünce, ikinci bir defa daha kahrolacaklar. Vah bize, yuh bize, yazıklar olsun bize. Demek şimdi biz bu cenneti kaybettik ha? Demek şimdi biz bu cehennemi kazandık ha? Yazıklar olsun bize, hiç aklımız yokmuş diye. İkinci bir defa daha kahrolacaklar, mahvolacaklar. Bakın cennetlikler cehennemliklere diyecekler ki وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَتْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلْ وَجَتْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا Cennet ashabı cehennem ashabına seslenecekler ve diyecekler ki Ey cehennem sohbetçileri, ey ateşin dostları, ey ateş taraftarları, biz Rabbimiz'in bize vaadini hak bulduk, gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaidini hak buldunuz mu, gerçek buldunuz mu? Rabbimiz dünyadayken yaşadığımız Müslümanca bir hayatın sonunda, bize neleri vaat etmişse biz onların tümünü hak bulduk, gerçek bulduk. Hepsi de doğruymuş, hepsi de hakmış. Rabbimiz dünya hayatındayken bize ey kullarım, eğer benim istediğim gibi bir hayat yaşarsanız karşılığında şunlar şunlar var. Yok eğer benim hayat programımı terk eder de kendi bildiğiniz gibi bir hayat yaşarsanız, sonunda şunlar şunlar sizi beklemektedir buyurmuştu. Hayatınızı benim adıma yaşarsanız, sizi en güzel bir hayatta yaşatırım. Değilse sizi ateşin ashabı yaparım demişti. İşte bizler Rabbimizin istediği gibi bir hayat yaşadık. Boyunlarımızdaki kulluk iplerinin ucunu Rabbimiz'in eline teslim ettik. Rabbimiz ne tarafa çekmişse biz o tarafa gittik. Rabbimiz'in bizden istediği salih amelleri işledik ve Rabbimiz vaat ettiği o güzel hayatı bize verdi. Biz Rabbimiz'in bize vaat ettiklerinin tümünü hak bulduk, gerçek bulduk. Hurileri, ığılmanları, şarap ırmaklarını, bal ırmaklarını, süt ırmaklarını ve daha nice nice nimetleri aynen hak bulduk. Rabbimiz vaadinde hulf etmedi. Zaten biz bunu daha önceden de biliyor ve öylece iman ediyorduk. Hadi söyleyin bakalım, siz de Rabbinizin size vaat etmiş olduklarını hak buldunuz mu? Siz de Allah'ın cehennemini, Allah'ın ateşini, Allah'ın azabını hak buldunuz mu diyorlar. Evet cennetlikler, cehennemliklere soruyorlar bunu. Arkadaşlar dünyada da Resulullah Efendimizin Halibi Bedir denen o çukura gömülen kafirlere aynı şeyi sorduğunu biliyoruz. Bedir'de Müslümanlar tarafından gebertilen kafirler bu çukura doldurulmuş ve Allah'ın Resulü onların başında şöyle bir hutbe-i buyurmuştu. Ey kafirler ben Rabbım'ın bana vaadini hak buldum. Sizler de Rabbinizin size vaad ettiklerini hak buldunuz mu? Nasıl doğru muymuş Allah'ın dedikleri? Doğru muymuş Allah'ın vaatleri? Gerçek miymiş Allah'ın vaatleri? Şimdi anladınız mı gerçeği buyurmuştu da sahabe-i kiram efendilerimiz de Allah'ın Resulüne şöyle sormuşlardı. Ey Allah'ın Resulü onlar ölüler değil mi? Ölü olan bu insanlar sizin bu sözlerinizi nasıl duyacaklar? Allah'ın Resulü buyurdu ki Evet onlar da aynen sizin gibi konuşulanları duyarlar ama cevap veremezler. Peki acaba neydi Resulullah Efendimiz'e vaad edilenler? Ve neydi o kafirlere vaad edilenler? Yani Resulullah Efendimiz'in hak bulduğu Allah'ın vaadi neydi? Ve kafirlere de siz de hak buldunuz mu dediği Allah'ın vaadi neydi? Arkadaşlar, Resulullah adına Rabbimiz'in vaadi zaferdi, galibiyetti, ganimetti, kafirlere karşı Allah'ın kendisine destek vaadiydi, cennetti, Allah'ın rızasıydı. Kafirler adına da Allah'ın vaadi hezimetti, mağlubiyetti, gebermeydi ve sonunda cehennemi boylamaydı, sonunda ateşi boylamaydı. Yani bundan anlıyoruz ki bu kafirler dünyada da duyacaklardır bunu. Yani bugün kafirlerin mezarlarının başına gidip söylesek bunları, burada da duyacaktır o kafirler. Ama burada anlatılan konu onların ahiretteki duymaları ve duyurulmalarıdır tabii. Evet müminler cennetlikler cehennemliklere diyecekler ki. Biz Rabbımızın bize vaat ettiği cenneti ve nimetlerini hak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiği cehennemi ve azabını hak buldunuz mu? Nasıl doğru muymuş Allah'ın vaatleri, yalan mıymış? Ne haber yapar mıymış Allah dediklerini? Sözünün eri miymiş Allah? Dünyada dediğiniz gibi hikaye miymiş bunlar? Yoksa gerçek miymiş diyorlar. Arkadaşlar bilelim ki Allah da dediğini aynen yapacaktır. Ne demiştir Rabbimiz? Kur'anla beraber olun. Sünnetle beraber olun. Benim size gönderdiğim hayat programımı tanıyıp o istikamette bir hayat yaşayın. Eğer benim dediğim gibi yaşarsanız sonunda sizi cennetime koyarım. Peki acaba yapar mı Allah dediklerini? Sözünün eri midir Allah? Elbette işte gördü müminler cenneti. Rablerinin kendilerine vaat ettiği cenneti ve devletleri gördüler. Elbette cehennemi de vereceğini biliyorlar. Ve karşılarındaki kafirlere böyle diyorlar. Arkadaşlar o halde burada bize düşen iki şey vardır. Birincisi madem ki bizler yarın Allah'ın cennet ya da cehennem adına bize vaadini hak bulacağız. Yerimizin neresi olacağı konusunda Rabbimizin hükmüne razı olacağız. Ve buna asla itiraz edemeyeceğiz. O halde aklımızı başımıza alıp, bugünden Rabbimizin bize vaadini hak bulalım da, cenneti hak etmeye çalışalım. Rabbimizin bizim adımıza gönderdiği hayat programına hak diyelim, onun istediği biçimde bir hayat yaşayalım da, yarın zorunlu olarak hak diyeceğimiz, inkar edemeyeceğimiz cenneti bugünden kazanmaya çalışalım. Zira bugün bu imkan bizim elimizdedir. Yarın bu imkanımız kalmayacak ve mecburen Rabbimizin hükmüne evet diyecek, Rabbimizin takdirini hak bulacağız. Bir ikincisi de yarın bizler diyeceğiz ya kafirlere, Ey kafirler! Biz Rabbımızın bize vaadini hak bulduk. Sizler de Rabbinizin size vaadini hak buldunuz mu? Nasıl doğru muymuş Kur'an'ın dedikleri diyeceğiz ya. Öyleyse yarın diyeceğimiz bu sözü onlara bugünden söyleyelim. Bugünden söyleyelim onlara bunu ki yarın bunu diyebilecek bir konumda olmayı garantileyelim. Bugünden diyelim ki onlara bunu yarın cennetlikler safında yer almayı garantileyelim. Ya da bunu kafirlerin anlayıp değerlendirebilecekleri bu dünya ortamında söyleyelim ki bu sözümüz onlar için bir mana ifade etsin. Zira yarın söylenecek bu sözün onlar için hiçbir kıymeti kalmayacak yarın onlar zaten bilecekler ve anlayacaklar bunu İstemeseler de bilecekler yarın bunu öyleyse bu sözü zorunlu olarak kabul edecekleri yarına saklamayalım da bugünden söyleyelim onlara bugünden haberdar edelim onları ki akıllarını başlarına alsınlar gelin ey kafirler bu yaşadığınız hayattan vazgeçin bu hayatın sonu sizi cehenneme götürüyor. Kendi ellerinizle kendinizi cehenneme sürüklüyorsunuz. Yarın pişman olacaksınız. Yarın eyvah diyeceksiniz ama bu pişmanlığınızın size hiçbir faydası olmayacak diyelim ve bugünden uyaralım onları. Mesela bir delikanlı filan kızla evlenecek. Adam O'nun ona layık olmadığını, böyle bir evliliğin O'nun kulluğunu ters yönde etkileyeceğini, hayatını çekilmez bir noktaya götüreceğini bildiği halde O'na önceden söylemiyor. O'nu bu konuda önceden uyarmıyor, her şey olup bittikten sonra söylemeye çalışıyor. Veya birisi hanımıyla boşanmaya karar vermiş ve Aileyi yıkmayı düşünüyor. Onun durumuna muttali olan verikisi, boşanmadan evvel bu işin çok çirkin bir şey olduğunu, Allah'ın sevmediği bir şey olduğunu, kendisini çok büyük sıkıntıların beklediğini, durumunu bir daha gözden geçirmesi gerektiğini önceden söylemiyor ona da, her şey bittikten sonra demeye kalkışıyor, geçmiş olsun. Veya bildiği, tanıdığı bir Müslüman kardeşinin falan kişiyle ortaklık etmemesi gerektiğini, onun paraya bakışının bozuk olduğunu, İslami anlayışının bozuk olduğunu, onunla yapacağı bir ortaklığın kendisine çok büyük sıkıntılara mal olacağını önceden açık ve net bir biçimde söylemiyor Adamın başına bu bela geldikten sonra söylemeye çalışıyor. Geçmiş olsun. Veya mesela bir delikanlı okuldan kaydını sildirmeye karar vermiş veya işte falan okula kayıt yaptırmaya karar vermiş. Onu bilen arkadaşı bu konuda onu uyarıp ona bildiklerini anlatmıyor. Sakın bu okula kaydolma. Zira. Oradan alacağın bilgiler senin kulluğunu ters yönde etkileyecek. Orada kafana dolduracağın yığınlarla boş bilgiler yüzünden kafanda vahye yer kalmayacak. Kafanda Kur'an ve sünnete yer kalmayacak. O bilgilerle uğraşırken vahyi tanımana zamanın kalmayacak diyerek zamanında onu uyarmıyor. Ve her şey bittikten sonra ona bunu demeye çalışıyor. Geçmiş olsun. O halde arkadaşlar, karşımızdakinin anlayacağı bir dille özel olarak, genel olarak değil, bizzat onu ilgilendiren yönüyle açık ve net bir biçimde anlatmak zorundayız. Zira anlatılacak konu özel değil de genel anlatıldığı zaman, Çoğu defa karşımızdaki anlatılanlardan kendisine müncer olan bölümü ayır dedemeyebiliyor, anlayamayabiliyor. Yani anlatılanların kendisini ilgilendiren yönünü kavrayamayabiliyor. Çok genel anlatımlardan kendisine bir ders çıkaramayabiliyor. Mesela birine defalarca anlatsak evlenilecek kızda işte şu şu özellikler bulunmalıdır. Şu şu özelliklere sahip birisiyle evlenmek, Müslüman bir delikanlının hayatını çıkmazlara sürükleyecektir. Kulluğunu ters yönde etkileyecektir gibi, çok genel hatlarıyla birine defalarca anlatsak, sonra da bu delikanlı böyle birisiyle evlenip başına belayı bulunca da ona gördün mü? Ben demedim mi sana, benim dediğim doğru değil miymiş, ben haklı değil miymişim dememiz doğru olmayacaktır. Neden? Çünkü biz ona bu meseleyi anlatırken çok genel hatlarıyla anlattık. Ona bu konuyu anlatırken konuyu özelleştirip sen bu kızla evlenme demedik hiçbir zaman. O da bizim kendisine anlattığımız bu genel ifadeler arasından kendisine müncer bölümü çıkaramadı. Böyle değil de karşımızdakinin anlayabileceği bir dille özel olarak ona anlatacağımızı anlatmak ve onu çok açık bir şekilde uyarmak zorundayız. Evet, yarın biz Rabbimizin bize vaadini hak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaadini hak buldunuz mu diyeceğimiz kafirlere de bunu dünyada demek zorundayız. Dünyada açık ve net bir biçimde bu kafirleri yarın olup bitecekler konusunda uyarmak zorundayız. Bunu asla unutmayalım. Evet müminler, cennetlikler onlara böyle bir soru sorunca Bakın cehennemlikler de onlara şöyle cevap verecekler. Kalû na'am. Fa'ezna mu'ezzinun beynehum en la'netu'llahi 'alal zalimin. Diyecekler ki evet. Kafirler itiraf edecekler durumlarını. Nasıl itiraf etmesinler ki bu azabın içinde bulunmaktadırlar? Nasıl kabullenmesinler ki iliklerine kadar bu azabı hissetmektedirler. Zaten Rabbimiz onların içinde bulundukları hayatı, yaşadıkları korkunç azabı müminlere de göstermektedir. Evet diyecekler, biz de Rabbimizin bize vaadini hak bulduk. Sonra aralarında bir grup, ya insanlardan ya da meleklerden bir grup bir ezanla seslenir nida edici bir nidacı, bir müezzin aralarında seslenir. Bir müezzin ezan okur ve der ki, Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun. Allah'ın rahmetinden uzak oluş, Allah'ın nimetlerinden uzak oluş, rahmetten kovuluş zalimlerin üzerine olsun. Allah'ın laneti, Kendilerini Allah'a kulluk makamından çıkarıp başka konumlarda tutan müşriklerin ve kafirlerin üzerine olsun. Çünkü en büyük zulüm şirktir. En büyük zulüm kişinin kendisini yaratıcısına kulluk makamından indirip ya kendi heva ve heveslerinin ya da kendisi gibilerinin kulu kölesi makamına indirgemektir. Arkadaşlar zulüm adaletin zıttıdır. Adalet bir şeyi yerli yerine koymak, yerli yerinde kullanmak demektir. İşte bu adamlar kendilerini Allah'a kulluk makamında tutmaları gerekirken oradan koparıp ya kendi kendilerine ya da Allah'tan başkalarına kulluk makamına indirgedikleri için Zulümlerin en büyüğünü işlemiş kimselerdir bunlar. Peki acaba bu adamların, bu müşriklerin, bu zalimlerin ve kafirlerin suçları neydi? Ne yapmışlardı bu adamlar ki Allah'ın laneti bunların üzerine olacaktı? Neden rahmetten mahrum olacaklardı bu adamlar? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz, Onların suçlarını, cürümlerini şöylece anlatmaya başlıyor. Ellezine yesudduna an sebilillahi ve yebghuna ayvaca ve hum bil ahirati kafirun. Onlar Allah yolundan alıkoyan, o yolun eğriliğini isteyen ve ahireti inkar eden zalimlerdir. Evet, onlar kendileri yoldan ayrıldılar. Allah yolundan çıktılar. İman yolundan, İslam yolundan, Kur'an yolundan, Allah yolundan ayrılıp çıktılar. Arkadaşlar bu yoldan çıkmak demek, o yolun dışında hareket etmek demektir. Yemesiyle, içmesiyle, giyinmesiyle, kuşanmasıyla, ticareti eğitimiyle, çoluğu, çocuğu, sofrası, gecesi ve gündüzüyle, evlenmesi, boşanmasıyla, her şeyiyle bu yolun dışında hareket etmesi demektir. Evet, kendileri Allah yolundan uzaklaştıkları gibi, başkalarını da Allah yolundan uzaklaştırdılar. Onlar Allah kullarını Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden uzaklaştırıyorlar. Allah kullarını Allah sisteminden, Allah yasalarından uzaklaştırıyorlar. Televizyonlarıyla, dergileriyle, gazeteleriyle, eğitim sistemleriyle, ekonomik sistemleriyle, hukuk sistemleriyle, eğlenceleriyle, lüksleriyle, her türlü vasıtalarla Allah kullarının gündemlerini değiştirerek Onları Allah yolundan uzaklaştırıyorlar. İnsanların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturuyorlar. Onların cennete ulaşmalarını engellemeye çalışıyorlar. Aman duymayın, dinlemeyin diyerek insanları Allah'ın dininden, Allah'ın kitabından uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Dün Mekke müşrikleri de aynı şeyi yapıyorlardı. İnsanları Allah'ın kitabından uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Kendileri dinlemiyorlar, dinletmiyorlardı. Gürültü çıkararak engellemeye çalışıyorlardı. El çırparak engellemeye çalışıyorlar. Müzikle engellemeye çalışıyorlardı. Bakıyoruz bugün de zalimler insanları Allah'ın kitabından, Allah'ın dininden alıkoymak istiyorlar. Din eğitimini yasaklamaya çalışıyorlar. Allah'ın kullarının Allah kitabını duymalarına engel olmaya çalışıyorlar. Aman bu insanlar dinle tanışmasınlar. Aman bu insanlar Kur'an'la kitaplarıyla tanışmasınlar diye insanlarla kitapları arasına engeller koyuyorlar. O günde, bugün de din düşmanlarının yaptıkları şey budur. Bakın Rabbimiz, Ali İmran suresinde bir ayeti kerimesinde bu hususu şöyle anlatır. Kul ya ehlel kitabi, lime tegfurune bi ayatillahi Vallahu şehidun ala ma ta'malun. Ta Kul ya ehlel kitab. Lema tصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وَأَنْتُمْ شُهَدَاء وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Deki, ey Kitap ehli, Allah sizin yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin örtbas etmeye çalışıyorsunuz? Deki, ey Kitap ehli, sizler doğru olduğuna şahitken niçin dini eğri büğrü göstermeye çalışarak müminleri dinlerinden çevirmeye çalışıyorsunuz bilesiniz ki Allah asla yaptıklarınızdan gafil değildir evet diyor ki Rabbimiz ey ehli kitap ey Yahudi ve Hristiyanlar ne oluyor size nereden alıyorsunuz bu gücü kafa çalıştırıyor şeytanlık yapıyor ve Allah'ın ayetlerini örtmeye, örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Allah kullarına Allah'ın ayetlerini duyurmamaya çalışıyorsunuz. Neden Allah'ın kullarını Allah yolundan sattırmaya çalışıyorsunuz? Neden Allah'ın dost doğru dinini eğri büğrü göstermek suretiyle insanları dinden uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz? Evet, Dünün kitap ehli de aynı şeyi yapıyordu. Bugünün ehli kitapları da kendilerinin bu dinin mensubu olduklarını söyleyen ama dinle diyanetle en küçük bir alakaları bulunmayan zalimler de insanlar dinleriyle tanışmasınlar, insanlar kitaplarıyla buluşmasınlar diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar bütün propaganda imkanlarını kullanıyorlar. Bakın dün de bugün de bu insanların yaptıkları şey şudur. Önce insanların dine girmemeleri için, insanların kitaplarıyla tanışmamaları için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Dinle insanların arasına engeller koyuyorlar, barikatlar koyuyorlar. İnsanların dinlerine ulaşma imkanlarını kaldırıyorlar. Her taraftan kapatıyorlar o yolu. Din eğitimini yasaklıyorlar. İnsanların dinleriyle tanışma, kitap, sünnet duyma yollarını kapatıyorlar. Böylece insanlara dini duyurmayarak onları Allah yolundan alıkoymaya çalışıyorlar. İnsanları dinlerinden, kitaplarından uzaklaştırmaya çalışıyorlar. İşte ilk planda yaptıkları budur. Dine giden tüm yolları, tüm imkanları kapatmak. Ama buna rağmen bütün bu engellemelere ve aleyhde propagandalara rağmen yine de insanlar bu barikatları aşarak dine girmeye, kitaplarıyla tanışmaya muvaffak olmuşlarsa... Bu sefer de bu adamlar dinde eğrilik bürülük meydana getirirler. Yani o insanların önüne öyle bozuk bir din sunarlar ki bu dinin İslam'la uzak ve yakından hiçbir ilgisi yoktur. Yani böyle hayata karışmayan, hayatta hiçbir etkinliği olmayan camiye ve vicdanlara hapsedilmiş, sadece sözden ibaret bir din ya da hayatın bazı bölümlerine karışan ama öteki bölümlerine karışmayan, işte sadece törenlerde hatırlanan, salonlarda konuşulan ama onun dışında hayatta hiçbir geçerliliği olmayan bir din sunarlar. Hukuka karışmayan, eğitime karışmayan, kılık kıyafete karışmayan, kazanmaya harcamaya karışmayan Hayatta hiçbir etkiliği olmayan resmi bir din. Özellikle kendilerince şekillendirip biçimlendirdikleri bu dini ders kitaplarına koyarlar ve işte din budur diye insanlara bunu sunarlar. İnsanların kafalarını allak bullak ederler. İnsanlar bu karmaşa içinde neyin Allah dini neyin başkalarının dini olduğunu anlayamaz hale gelirler ve böylece insanların dinlerini eğri büğrü yaparak onları Allah dinine ulaşmaktan alıkorlar. Bunun neticesi olarak da insanlar öyle bir din yaşarlar ki bu din Allah dini değil, resmi ideolojinin şekillendirip biçimlendirdikleri bir dindir. Evet işte şu anda acı acı bunu seyrediyoruz. İnsanlar bir din yaşıyorlar ama bu din Allah'ın dini değil Resmi ideolojinin kendilerine dayattıkları bir dindir. Bir din yaşıyorlar ama yaşadıkları bu din eğri büğrü bir dindir. Mesela bakın insanlar Kur'an okumayı bilmedikleri halde ona hürmet ettiklerini söylerler. Kur'an'ı evlerinin en mutena köşesine asmaya çalışırlar. Kendileri namaz kılmadıkları halde namaz kılanları sevdiklerini söylerler. Mesela yılda bir mevlut okutmayı, birkaç yılda bir hatim okutmayı din sayarlar, dini yaşamı sayarlar. Oruç tutmadıkları halde oruç tutanlara ikram etmeye çalışırlar. İslam'ın çok üstün bir din olduğunu, ancak geçmiş dönem insanların hayatlarını tanzim ettiğini söylerler. İyidir, güzeldir ama devri geçmişdir derler. Dinin herhangi bir emri gündeme geldiği zaman tamam biz de yapmalıyız, biz de kılmalıyız, biz de örtülmeliyiz ama şimdi zamanı değil. E ne yapalım? Zaman bulamıyoruz. Tamam ben de kitabı ve sünneti tanımak zorunda olduğuma inanıyorum. Kitabı ve sünneti tanımadan Allah'ın istediği kulluğu yaşamanın mümkün olmadığını ben de biliyorum ama ne yapayım vakit bulamıyorum derler. Böylece hem din yaşadıklarını zannederler hem de Allah'ın diniyle uzak ve yakından hiç mi hiç ilgisi olmayan bozuk bir din yaşarlar. Öyleyse arkadaşlar insanlara sunduğumuz dine çok dikkat etmek zorundayız. İnsanlara sunduğumuz din gerçekten Allah'ın dini mi? Yoksa kendi anlayışlarımızı din diye insanlara sunmaya mı çalışıyoruz? Gerçekten insanlara sunduğumuz din Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın sünnetinde anlatılan din mi? Yoksa insanlar tarafından mecrasından uzaklaştırılmış bir din mi? Kitap ve sünnete dayalı bir din mi anlatıyoruz insanlara? Yoksa insanlar tarafından şekillendirilmiş Anadolu kültürüyle şekillendirilmiş, insanlar tarafından bulanıklaştırılmış bir yığın safsata mı anlatıyoruz? Yani din diye insanlara sunduğumuz ayet ve hadisler mi? Yoksa bir yığın insan hayatı mı? Ayet ve hadislere dayalı, net, açık ve kolay bir din anlatmak yerine bir yığın insan hayatlarıyla dini karma karışık bir hale mi getiriyoruz? Arkadaşlar bu konuda ciddi bir şekilde kendimizi yargılamak, sorgulamak zorundayız. Vahum bil ahirati kafirun. Ve bir de onlar ahireti küfre diyorlardı. Ahireti örtüyorlar. Ahireti, hesabı, kitabı gündemlerinden düşürüyorlar yaptıkları işlerin bir gün karşılığını göreceklerini düşünmüyorlar cürümlerinin, şirklerinin, küfürlerinin sümen altı edileceğini düşünüyorlardı bundan dolayıdır ki alabildiğine cesurca günahların üstüne üstüne gidiyorlar kendilerini isyanlardan engelleyecek hiçbir kayıt tanımıyorlardı zaten ahirete Hesaba kitaba inanmayan ahireti gündemlerinden düşürmüş insanların yeryüzünde yapamayacakları bir şey yoktur. Böyleleri Allah'ı inkardan da önce ahiretin defterini dürüyorlar. Çünkü yiyecekleri naneleri rahat yemek istiyorlar. Arkadaşlar bir adam hem ahiret var diyecek hem öldükten sonra hesaba çekileceğine inanacak, hem de gavurca bir hayat yaşayacak, bu mümkün değildir. Yiyeceği naneleri rahat bir biçimde yiyebilmek için, adam önce ahireti inkar etmek zorunda, ahiretin, hesabın, kitabın, defterini dürmek zorundadır. Ahiret yok demek zorundadır. Hesap, kitap yok demek zorundadır ki, yiyeceği naneleri rahat yesin iştahı gırtlağında düğümlenmesin ve yeryüzünde kafirce bir hayatı rahat yaşayabilsin bundan sonra Araf ashabını Araf ricalini anlatmaya başlayacak Rabbimiz ama biz bu haftalıkta burada kalalım onu gelecek haftaya bırakalım inşallah gelecek hafta kaldığımız yerden Surenin geri kalan ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etûbu ileyk.